0: Tu, podcast klientocentrycznych, kontynuujemy rozmowę o kompetencjach przyszłości, o rozwoju, o sposobach nauki. Jeśli nie wysłuchałeś poprzedniego odcinka, to zapraszamy Cię najpierw do niego. A my kontynuujemy rozmowę.
1: Rozmawialiśmy o tych kompetencjach przyszłości. Teraz słuchajcie, jakbyśmy mieli być bardziej konkretni. Ja jako menadżer firmy, kierownik, który musi wyznaczać wizję, który musi tworzyć tą innowację, który musi pociągnąć zespół za sobą, to na czym powinien się skoncentrować? Jakie z tych kompetencji, umiejętności
2: rozwijać? Micha, może, może Ty byś powiedział Twoje ulubione top two. Myślę, że skupienie, ale w dwóch wariantach. Z jednej strony skupienie jako umiejętność deep work, tak zwanej, czyli takiej głębokiej, skupionej pracy w stanie flow, a drugi wariant tego skupienia, tak jak ja rozumiem tą kompetencję, to jest umiejętność podejmowania decyzji, podejmowania ich najlepiej szybko, rezygnowania z jakichś fajnych rzeczy, po to, aby te jeszcze fajniejsze rzeczy móc zrealizować. Podobno Warren Buffett ma takie stwierdzenie, że jeżeli o coś chodzi, to albo jest hell yeah, super, albo no. Żadnego robienia rzeczy pośrodku, pomiędzy, może się uda, może spróbujemy i, i, i tego typu niezdecydowania.
1: Super. Czyli z jednej strony takie pozostawienie, pozostanie w skupieniu, a z drugiej strony trzymanie się swojego, swojego zdania i, i decyzji, które podjęliśmy, e, ewentualnie lekkie korygowanie tej strategii mm-hmm. przyjętej. To, to bardzo ciekawe, rzeczywiście. A nie sądzicie, że mega duże znaczenie jest jednak, żeby skrócić ten obszar analizy? a przerzucić go na obszar doświadczania, eksperymentowania?
3: Zdecydowanie tak. Ja uważam, że jedną z fundamentalnych kompetencji to jest uczenie się przez doświadczanie. My często robimy tak, że staramy się zgromadzić jak najwięcej wiedzy na temat tego, co mamy zrobić. Uczymy się, uczymy, 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 gromadzimy informacje i potem ciężko nam jest podjąć decyzję, czy już zacząć realizować projekt, czy nie podczas gdy powinniśmy zaczynać zupełnie odwrotnie, czyli doświadczać, czyli próbować, myśleć. My mówimy o tym, że żeby myśleć rękami, żeby próbować, żeby nie traktować tych problemów, które, z którymi się zmagamy, jako barier nie do przejścia, tylko żeby traktować je jako wyzwania, czy jako możliwości do tego, żeby coś nowego powstało i żeby trochę ubrudzić ręce, spróbować, nie uprzedzać się, nie mówić, nie da się, bo w większości rzeczy jednak da się zrobić. Dzięki temu my jesteśmy w stanie dużo więcej się nauczyć. Z książek oczywiście bardzo dużo płynie wiedzy, natomiast jeżeli jeżeli doświadczymy czegoś rzeczywiście, dotkniemy ręką, będziemy obserwować efekty tych naszych działań, to jesteśmy w stanie dużo więcej z tego wywieźć wiedzy.
1: Mój ulubiony cytat to To sukces to przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu.
0: A co za tym idzie, to pewna gotowość menadżerów na akceptację popełniania błędów, na takie przyzwolenie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Czyli jeżeli eksperymentujemy, jeżeli doświadczamy, i jeżeli zdarzy się błąd, to nie, nie zaznaczamy go tą czerwoną dwują w dzienniczku, tylko zakładamy, że jest to element, naszej pracy, naszego wspólnego doświadczenia, które ma nas zaprowadzić dalej. By takie doświadczanie i i eksperymentowanie było możliwe, wydaje mi się, że ważnym zadaniem menadżerów jest też dzielenie się z pracownikami odpowiedzialnością. My lubimy być odpowiedzialni, ale bardzo szybko wycofujemy się, jeśli takiej odpowiedzialności nie dostajemy. Jeśli mamy kontrolę, jeśli podlegamy częstym pytaniom przełożonych, jak to zrobiliśmy, jeśli musimy raportować i, i sprawozdawać i jesteśmy nakierowywani i paluszkiem mamy pokazywane, jak mamy wykonać konkretne zadanie, bardzo szybko rezygnujemy z tego, by by coś ulepszać, by podpowiadać nasze rozwiązania, by dzielić się naszymi opiniami. I nawet jeśli my jesteśmy osobą, która jest bliżej klienta, przestajemy o tym mówić, przestajemy podpowiadać. No bo skoro nasz przełożony wie lepiej, to ok, niech tak będzie. Więc myślę, że to dzielenie się odpowiedzialnością szefów, menadżerów i dawanie te, tego, tego poczucia spraw, sprawczości pracownikom może właśnie takimi fajnymi doświadczeniami zaowocować.
1: Jedna rzecz to jest kwestionowanie status quo, Michał. Czy ty, czy ty widzisz to, rzeczywiście tą kompetencję, jako coś, co może pomóc organizacji rzeczywiście tworzyć tą niecodzienną wartość?
2: Myślę, że tak. I widzę to w takim bardzo osobistym wymiarze, aby zdać sobie sprawę, że często zrobienie czegoś nowego i zrobienie tego dobrze i sprawdzenie się w nowej sytuacji, ten, ten sukces często jest znacznie bliżej niż się nam wydaje. tak Bardzo ważne jest to, aby już od samego początku właśnie myśleć rękoma, jak to jest to fajnie powiedziane przez Beatę i najlepiej kierować się maksymą że jeżeli nie wstydzisz się swojego produktu, jakiejś pierwszej wersji, która trafia na rynek, tak? to znaczy, że wypuściłeś go za późno. Tak? I tak samo, jeżeli robisz coś i już się tego nie wstydzisz, tak? jakiejś nowej kompetencji czy umiejętności, znaczy, że ją wykorzystałeś za późno i trzeba było zrobić to szybciej, żeby jeszcze lepiej, być może na tej tej krzywej uczenia szybciej ją przebyć.
3: Bardzo często wykorzystujemy takie podejście przy prototypowaniu rozwiązań. Mówimy grupom, które bardzo się starają, żeby te prototypy były takie wymuskane i, i perfekcyjnie przygotowane. Powtarzamy często, że jeżeli nie czujecie obciachu pokazując prototyp klientowi, to znaczy, że poświęciliście zbyt dużo czasu, pieniędzy, uwagi i zaangażowania na to, żeby je przygotować. Także ten element obciachu czasami również jest istotny. Oczywiście jest to coś, czego, czego musimy się nauczyć, żeby przyzwolić sobie na takie robienie rzeczy wystarczająco dobrych, nieperfekcyjnych, ale wystarczająco dobrych. I to jest też coś, co my często z Piotrem powtarzamy, że nasza praca jest ciągłym prototypowaniem próbujemy różnych rzeczy, podejmujemy wyzwania i próbujemy, czy w takim obszarze nasze kompetencje się sprawdzają, czy w, w, w takiej formule współpracy osiągamy swoje, swoje cele biznesowe, czy nie. Także to próbowanie, w zasadzie eksperymentowanie, wychodzenie poza tą z, z strefę komfortu to jest nasza codzienność.
1: Każdy z naszych szkoleń to jest prototyp, każdy z naszych programów, projektów to jest prototyp. Dzisiejszy... Podcast to jest prototyp, artykuły są prototypami, z których wyciągamy wnioski uczymy się. I to jest rzeczywiście ciekawe, to, to prototypowanie jako, jako startup, czyli doświadczam po to, żeby się nauczyć i być coraz lepszym w, w tym, co dostarczamy.
3: To też nas, takiej umiejętności przyjmowania informacji zwrotnej, bo to też jest coś, czego trzeba się nauczyć. My bardzo niechętnie słuchamy krytyki na swój temat, Natomiast to, co Bill powiedział, że super jest celebrować sukcesy, ale to jednak błędy i porażki nas najwięcej uczą i my bardzo często na naszych szkoleniach, warsztatach, podczas procesów, które prowadzimy trochę wymuszamy takie i organizujemy takie sesje feedbacku, Po to, żeby nasi uczestnicy mogli nam powiedzieć, co im się podobało, co moglibyśmy poprawić w kolejnych kolejnych edycjach. Dlatego, że my te wnioski skrzętnie skrzętnie notujemy i potem staramy się je przeanalizować po to, żeby po prostu nie popełniać tych samych błędów, czy też nie, nie, nie powodować jakichś niedociągnięć podczas kolejnych edycji.
1: No dobra, a słuchajcie, taką siłą sprawczą w organizacji zawsze jest menadżer, tak? Menadżer, lider, oczywiście są dążenia do tego, żeby inicjatywy wychodziły od pracownika, ale jednak zawsze ktoś, kto ciągnie tę organizację powyżej tej poprzeczki, która została postawiona, to są menadżerowie. W dobie tego wszystkiego mówiliśmy o WK, mówiliśmy o nowych kompetencjach, mówiliśmy o o też naszych doświadczeniach jako menadżerów w firmach. Co Waszym zdaniem jest takim krytycznym elementem, żeby rzeczywiście zdobyć to zaufanie i pociągnąć za sobą zespół?
3: Po pierwsze uważam, że bardzo ważną kompetencją lidera jest umiejętność delegowania obowiązków i przekazywania odpowiedzialności za realizowane projekty na osoby, które rzeczywiście te projekty realizują.
0: Rozmowa, umiejętność rozmowy pracownika z szefem i szefa z pracownikami.
2: Myślę, że autentyczność. Nie ma nic gorszego, kiedy... Lider zakłada jedną maskę jako lider, drugą jako osoba prywatna, trzecią jeszcze w innej sytuacji i to jest coś, co natychmiast burzy zaufanie. A jeżeli jest się po prostu autentycznym i w porządku wobec innych we wszystkich sytuacjach, to zaufanie wtedy buduje.
3: Ja bym jeszcze dodała, że takie przekonanie, że lider nie jest najmądrzejszy z z całej organizacji, tylko że najwięcej na temat projektu, na temat temat celu projektu wiedzą ci, którzy realizują de facto ten ten projekt i są najbliżej, najbliżej klienta. Taka akceptacja, że to mądrość zespołu jest najważniejsza, a nie mądrość lidera.
1: To jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bo często pracując w organizacjach z menedżerami różnego szczebla, mówimy, że ego zostaje zadziwiany. Po prostu niektóre osoby mają zbyt silne ego, i to ego steruje nimi wewnętrznie i ogranicza też możliwość rzeczywiście poznania, spojrzenia poza ich obszar działania, funkcjonowania, a to znacznie ogranicza ich potencjał i menedżerski, ale też potencjał właśnie do tworzenia wartości firmie. My często pracujemy z firmami, a najczęściej z menadżerami, którzy zlecają nam zadania. Jakie z Twojej perspektywy są największe wyzwania, przed którymi dzisiaj stoi menadżer w korporacji?
3: Ja myślę, że pierwsza podstawowa rzecz to taka, że menadżer powinien sobie zdać sprawę z tego, że się wszystko zmienia. I to, że jest dzisiaj liderem, zarządza zespołami, to nie oznacza, że za chwilę nie będzie na przykład, nie stanie przed takim wyzwaniem, żeby zacząć robić coś innego. Więc po pierwsze, ta otwartość na zmiany i dostrzeganie dostrzeganie tych zmian. Po drugie, umiejętność pogodzenia interesów różnych grup. Ponieważ dużo się teraz mówi o, o tej wymianie pokoleniowej, o cechach pokolenia Y, X czy jeszcze jakiegoś innego Z. Jeden lider musi znaleźć sposób na to, żeby rzeczywiście stworzyć takie warunki pracy, żeby te pokolenia mogły ze sobą współpracować. Kolejna bardzo ważna uważam rzecz to jest przyzwolenie i sobie i zespołowi na kwestionowanie faktów i na to, żeby poszukiwać ciągle nowych sposobów na podchodzenie do rozwiązywania problemów w organizacji.
1: Ja dodałbym jeszcze jeden element, czyli tak przyzwolenie sobie na, na to, żeby być poza strefą komfortu. O tym mówiłaś na początku. Bycie poza strefą komfortu oznacza nieustanny rozwój. Jak czujesz komfort, czujesz się bezpiecznie, twój, twój rozwój jest ograniczony. Ja po z kooperacji no, doświadczam ciągłego bycia poza strefą komfortu, a to powoduje, że muszę prowadzić dla różnych grup warsztaty, muszę prowadzić je po angielsku, muszę tworzyć strony internetowe. To wszystko jest kompetencja, którą rozwijam w tych zmieniających się czasach, dostosowując się i próbując wyprzedzić też rzeczy, które, które przed nami, tak? które potencjalnie będą następować, a których nie jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć. Rozwijam kompetencje IT, rozwijam kompetencje wizualne, myślenia, myślenia strategicznego. To wszystko właśnie uczestnicząc w takich, w takich kursach, programach, które wybijają mnie z, z tego status quo.
3: Użyłeś kilkakrotnie takiego sformułowania, że musisz prowadzić kursy po angielsku, czy, czy podejmować nowe wyzwania. Jak w takim razie Jak zarządzać swoją karierą w taki sposób, żeby nie mając zewnętrznej kontroli wymuszać na sobie właśnie takie działania? Bo ja rozumiem, że to są, zresztą współpracujemy i też to obserwuję, że to są działania, które podejmujemy. Nikt nas do tego nie motywuje, nikt nas do tego nie zmusza, a jednak cały czas wyznaczamy sobie nowe cele. Jak to osiągnąć?
1: Ja myślę, że to jest miks kilku rzeczy. Pierwsze to jest wrodzona ambicja. Żeby być jutro lepszym niż jest się dzisiaj, po drugie to jest ta właśnie ciekawość poznawcza i tu muszę powiedzieć, że bardzo istotne jest to, żeby być bardzo otwartym, bardzo elastycznym, ale też żeby chcieć rzeczywiście codziennie doświadczać czegoś nowego i uczyć się czegoś nowego. Ta gotowość poznawcza jest bardzo mocno wspierana właśnie przez, przez chęć uczenia się, tego tego learnera wewnętrznego. No bo to, że, że, że jesteśmy w stanie dzisiaj uczyć się z, z tak wielu źródeł, powoduje, że możemy rozwijać się nie wychodząc z domu. Potrzebuje coś, to wpisuję w Google, co potrzebuje, dostaję tysiąc wyników, wyzwanie jest tylko w tym, żeby określić, co jest wartościowe ale godzina, dwie godziny i i, i mogę mieć podstawową wiedzę na temat tego, jak coś robić. Ostatnio nawet naprawiałem odkurzacz, a raczej technicznie nie, nie jestem zbyt zaawansowany.
3: Ja bym jeszcze jedną rzecz dodała. To, co dla nas jest bardzo ważne, to otwartość na współpracę i czerpanie z doświadczeń innych oraz budowanie pozytywnych relacji z ludźmi. Stąd zresztą narodziła się idea klientocentrycznych, Społeczności, która skupia w sobie ekspertów, profesjonalistów, fanów różnych metod, które powodują, że jesteśmy w stanie rozwiązywać problemy szybciej, które powodują, że nabywamy nowych kompetencji i ciągle się rozwijamy, ciągle się zmieniamy. Także ludzie to też jest bardzo ważny Czynnik, który pozwala nam się rozwijać i ciągle uczyć.
1: Dobra, to ostatnie, słuchajcie, pytanie, jeśli chodzi o zagrożenia. Jakie, jakie widzicie zagrożenia dzisiaj z perspektywy, właśnie osoby, czy przedsiębiorcy, czy, czy, czy menadżera, który pracuje w firmie?
3: Ja bym powiedziała jeszcze, że często menadżerowie podejmując decyzję o konieczności zmian w organizacji, uważają, że to organizacja powinna się zmienić. Czyli wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za realizację projektów w organizacji, powinny dokonać pewnej transformacji. Natomiast ci liderzy często nie dopuszczają takiej konieczności zmiany siebie samego. Czyli uważają, że to organizacja powinna się zmienić, natomiast lider, ten, który jest na samym szczycie, nie musi tego robić. Uważam, że to właśnie od lidera z tego kierunku powinna iść iść taki komunikat, że my wszyscy tworzymy organizację, jesteśmy jednym zespołem i wszyscy powinniśmy się zmienić. Tym bardziej, że jeżeli jeżeli to lider ma największą świadomość potrzeby zmian, to on też może służyć jako przykład innym osobom zaangażowanym w organizacji.
0: Dokładnie tak jest, że postrzegamy lidera jako jako przykład i nawet chcąc, nie chcąc, wiele wiele od lidera czerpiemy i od niego się uczymy. Także jeśli jego postawa będzie będzie otwarta na zmiany, na na zmianę tego status quo, o którym tu dużo mówimy i które nas może w uliczkę zaprowadzić, to to myślę, że cała organizacja jest gotowa na na, na płynną i taką efektywną zmianę.
1: Jakie, Michał, zagrożenia Ty widzisz?
2: Myślę, że takim głównym wyzwaniem, jakkolwiek może to górnolotnie zabrzmieć, jest to, żeby pozostać dobrym człowiekiem po prostu. I już jak jak każdy to to, to musi sobie zdefiniować we własnym, własnym odczuciu, to jest ważne po pierwsze, aby być takim liderem, który który faktycznie nie dopuści do tego, aby był taki rozdźwięk, jaki często się widzi w organizacjach, że ona ma na sztandarach hasła dbałości o klienta, dbałości o pracowników, a później się okazuje, kiedy się czyta fora o tym, jak faktycznie wygląda gdzieś praca, że że to wcale tak pięknie nie wygląda. A druga kwestia jest taka, że często produkty, jakie teraz tworzą firmy, szczególnie te firmy innowacyjne, również mają potencjał zarówno tworzenia i dostarczania bardzo fajnej wartości, jak i z drugiej strony też potencjał bardzo niszczący. I później okazuje się na przykład, że z Facebooka w jakiś nie do końca wiadomy sposób dane wydostawały się na zewnątrz, tak? czy chociażby później twórcy gier mobilnych tak? wykorzystują różne techniki, zresztą nie tylko gier mobilnych, ale i komputerowych wykorzystują różne techniki, które prawodawcy później zestrzeliwują jako de facto hazard który jest w taki nieuregulowany sposób kierowany do dzieci. To są takie najbardziej jaskrawe przykłady, ale myślę, że każdy w swojej działalności gdzieś e, może się z takimi podobnymi wezwaniami zetknąć.
1: No dobrze, to Michał, jeszcze ciebie chciałem zapytać o tą książkę, czy inspirację taką, którą dałbyś słuchaczom, żeby zabrali ze sobą.
2: Mm-hmm. Polecam wszystkim portal internetowy 8000Hours.org. 80, 80 tysięcy godzin, czyli tyle, ile mniej więcej w ciągu życia poświęcamy na karierę zawodową. i Jest to portal z różnymi poradami, kursami dotyczącymi tego, jak planować swoją karierę, ale w dużej mierze też, też swoje życie, chociażby z tego punktu widzenia, że aż 80 tysięcy godzin w ciągu tego życia poświęcamy na karierę zawodową średnio. To, co odróżnia tą stronę od wielu innych, jest to, że Autorzy strony starają się podejść do tematu w sposób maksymalnie naukowy, w sposób maksymalnie uporządkowany, a, a nie tylko na zasadzie pewnych odruchów czy emocji, co się niestety często zdarza. A dzisiaj udział brali Piotr Grocholiński, Beata Michalska-Dominiak,
0: Janna Blepąska,
1: Michał Kubiak. Dziękujemy i zapraszamy na następny podcast już niebawem. Jeśli chcielibyście poszerzyć wiedzę na temat myślenia projektowego, ale również nowych kompetencji, technik szkoleniowych, narzędzi to zapraszamy na www.klientocentryczni.pl To nasza strona, możecie tam znaleźć ciekawe artykuły w blogu, ale również filmy i propozycje szkoleń. Zapraszamy również na nasz fanpage na Facebooku oraz na stronę YouTube'a, gdzie również większość pozycji filmowych do obejrzenia.